0: Привет, мои хорошие. Это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю счастье. Привет, мои хорошие. Добро пожаловать на мой канал. Мы с мужем вчера читали книгу, начали новую книгу Ниной только в самом начале находимся, мы дочитали несы Джен Синсера тоже, um, надо бы сделать на нее небольшой обзор, я помню об этом, я этим займусь. Так вот, эта книга про деньги, по-английски она называется You're a at making money, то есть первая несы была You're a badass, и это конкретно чисто про деньги, денежное мышление, психологию, богатство. Очень рекомендую, кстати говоря, и ту, и ту, просто крутые книги, все самые классные вещи из учений Абрахама Хикса, из учений кого там еще Нила Дональда Уолша, Луизы Хей, оно все собрано в книге Несы. Прям, если вы не знаете, с чего начать, начните с той книги. И вот мы перешли к этой книге, и здесь есть упражнение. В конце каждой главы, хотя я не уверена, мы прочитали только первую главу и введение, может быть и нет, но вот я вот пока листаю, здесь много упражнений, эм, ну типа ответить на вопросы, подумать и ответить, и вот вчера в конце первой главы мы отвечали на вопросы, там были, назвать хотя бы 10 пунктов. Почему вы заслуживаете денег, почему вы достойны денег? Хотя бы 10 пунктов, какие великие, прекрасные вещи произошли в этом мире только благодаря деньгам. Потом еще что-то было: типа: 10 пунктов, почему мир станет лучше или как изменится к лучшему мир, когда вы станете богатым, что-то такое. Не буду называть все, потому что, ну, нужно почитать книгу, чтобы чтобы узнать все упражнения. Но фишка в том, что нужно делать эти упражнения. Я недавно писала пост в Инстаграме, хотя не знаю, насколько недавно, когда я смонтирую это видео и когда оно выйдет. Но дело в том, что людей, которые, которые занимаются саморазвитием реально занимается саморазвитием, отличает от остальных именно то, что они делают эти упражнения, даже если эти упражнения кажутся им глупыми, даже если эти упражнения э, кажутся им несерьезными, и даже если, ну, они действительно сложные, и ты в течение пяти минут сидишь, втыкаешь в тетрадку и не можешь ничего придумать, эти упражнения нужно делать. И вот мы вчера... Дочитали главу и сели, я говорю, о, давай-давай сейчас прям это сделаем, давай. Мы достали телефоны, открыли заметки в телефонах и начали писать. Я дописала свои 10 пунктов, спрашиваю мужа, дописал ли он, а он говорит, какой-то дурацкий вопрос, ну, как на него ответить, даже непонятно. Конечно, я заслуживаю денег, конечно, я достоин денег, да. Я такая, ну, ладно, ну, пусть еще попишет. Перешла ко второму вопросу. Пока я писала второй вопрос. В смысле, когда я дописала второй вопрос, я опять спрашиваю у него, он написал, может быть, где-то один пункт. Я решила прочитать ему свои, чтобы, ну, как-то помочь, показать на примере, он написал там всего шесть, и мы пришли к следующему эм, вопросу который у меня тоже уже был написан, и на который он тоже думал, думал, сказал, вот я никогда об этом не задумывался, и мне так сложно, потому что, ну, сложно, в общем. К чему это вообще все я говорю? Я иногда забываю о том, что да, вначале это сложно, это сейчас мне легко этим заниматься, потому что я уже привыкшая к таким вопросам. Когда я начинала, а начинала я вот так вот серьезно заниматься там над упражнениями, я даже не знаю когда, потому что я всегда искала ответ на вопрос, я очень долго искала свое предназначение, и что же является моим предназначением, и когда вы задаетесь этим вопросом, вы начинаете искать в интернете всякие разные приемчики, всякие разные статьи на тему как найти свои предназначение и в них все время полно вот таких вопросов. если бы у вас всегда было достаточно денег до конца своей жизни там, и вы не должны вам не пришло не приходилось бы задумываться а, о том как подзаработать например вот все до конца своей жизни чем бы вы занимались и вот чтобы ответить на этот вопрос нужно представить что у тебя столько денег, что ты больше никогда в жизни не будешь о них париться, да, и вот чем бы ты тогда занимался, и таких вопросов очень много. И вот я вчера объясняла очень полезные вещи мужу, и мне хочется объяснить их и вам тоже, потому что я вдруг только вчера вспомнила, что на самом деле, да, этому следует уделить внимание, и это действительно сложная тема для некоторых людей. Дело в том, что... Нас не учат с детства так думать. По крайней мере, все, чему меня научили (свят) в детстве, это, что богатые, это плохо, что они там все зазнаются и хапают, 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 и ни с кем остальным не делятся, и вообще не в деньгах счастье, и деньги это, ну, что-то такое, о чем разговаривать стыдно, и хотеть их тоже стыдно, хотеть просто денег неправильно, нужно хотеть сделать мир лучше, и тогда к тебе придут деньги, и вот это вот все. И если бы тогда, да, меня попросили там несколько лет назад ответить на эти вопросы, на которые мы отвечали вчера, мне тоже было бы сложно на них ответить. Скорее всего, я же на что-то такое отвечала, и мне тоже было сложно, но э, сравните. Например, вас бы попросили назвать 10 прекрасных вещей, которые случились с этим миром благодаря деньгам, и 10 вещей, которые хороши и без денег, да, 10 прекрасных вещей, которые есть в мире, которые не имеют никакого отношения к деньгам. чтобы вам было легче назвать? Или, например, есть такое упражнение «Написать 100 своих желаний». Я не знаю, у меня соседи сверлят, не уверена, слышно это будет или нет, но если вы услышали какое-то гудение, мои соседи уже полгода делают ремонт, как это обычно бывает. Так вот, есть такое упражнение назвать, «Написать 100 ваших желаний». И когда вы делаете, когда я первый раз делал упражнение, я даже второй раз сразу не написал все 100. Но это сложно, потому что, опять-таки, потому что нас не учат думать о своих желаниях, нас учат их игнорировать, нас учат, что какие-то из наших желаний там эгоистичны, а какие-то слишком алчные вот это ля-ля-ля-ля. Поэтому 100 желаний написать сложно. Даже 50 желаний написать сложно, по-первости. Но сравните, например, если бы вас попросили написать 50 желаний, и если бы вас попросили написать 50 пунктов чего вы не хотите в своей жизни чтобы удалось вам легче именно потому что нам легче мы уже привыкли думать там чего мы не хотим акцентировать внимание на том что нам не нравится да оно у нас все время в поле внимания и в этом-то и есть основная проблема да с манифестацией с исполнением желаний потому что мы умеем концентрироваться на том что у нас нет И, ну, посылать, да, в космос эти желания, каждый раз концентрируясь на том, что плохо, соседи сверлят, плохо, денег нет, плохо, эм, ремонт плохой, э, там еще что-то. И мы считаем, что когда мы акцентируем внимание на плохих вещах, мы таким образом сверяемся со своей реальностью и с тем, где мы хотим быть, и типа это помогает нам расти. А на самом деле помогает нам расти, когда мы видим хорошее, да, сосед не сверлил вчера, это хорошо, э, деньги на самом деле есть это здорово, квартира вполне в хорошем состоянии, это тоже классно. И вот поскольку мы не привыкли так думать, Поначалу, когда мы перестраиваемся, нам это сложно дается. И упражнения вот в книгах на изменение мышления, на э, изменение мышления бедности, на мышление богатства, на мышление, как оно, психология нехватки на психологию изобилия, как раз-таки и заключается в том, чтобы научиться задавать себе другие вопросы. И эти упражнения, они специально нацелены на то, чтобы научить вас думать по-другому, чтобы научиться задавать себе другие вопросы То есть, например, вместо вопроса, что я делаю не так, на который ваш ум уже давно знает все возможные ответы, и если вы себя об этом спросите, вы тоже напишите пунктов 20 свободно, что вы делаете не так. Вместо этого спрашивать себя, что у меня получается, что я делаю так каждый раз. И это такой вопрос, на который ум не знает ответа, и приходится шевелиться, приходится напрягаться, да, приходится искать какие-то новые ответы, и это сложно дается, почему? Потому что у вас не проложены нейронные связи, ну вот эти новые, да, то есть уму легче идти по той колее, которая уже проложена, нам легче делать что-то привычное, да, чем начинать что-то новое, то же самое с мыслительными процессами, Мы привыкли задавать себе вопросы, почему богатые это плохо, почему не в деньгах счастье, что я делаю не так, почему у меня не получается, в чем я плохо, но нам сложнее даются ответы на вопросы, что я делаю так, особенно это касается темы денег, потому что, ну, она такая запутанная, как в этой же книге как раз таки говорится, что деньги это такая сложная тема, мы их любим, мы их ненавидим, мы их хотим, мы их стесняемся, мы их не хотим, но мы их копим, это очень сложный сложные и, и запутанные и отношения с деньгами нужно распутывать и убирать все вот эти вот психологические блоки да но я хотела поговорить именно о том что когда вы начинаете заниматься саморазвитием вы находите в какой-то первой попавшейся книге которую вы начали читать да по саморазвитию какие-то вопросы на обдумывание уделите время этому даже если у вас не получится сделать все пунктики сразу до да, разделите это если вам сложно но почему важно отвечать на такие вопросы потому что вы создаете новые нейронные сети на это уходит время луиза хэй приводила классный пример в одной из своих лекций, возможно даже в одной из своих книг. Она говорила про положительные аффирмации, она вот приводила такой пример. Представьте, что у вас в голове, не помню, кто там у нее был, я почему-то представляла всегда миньонов. Представьте, что у вас в голове такие миньоны, которые разносят по полочкам, по стопочкам каждую мысль, которая попадает вам в голову. И они все классифицируются уже по поводу там каждой мысли есть какая-то конкретная отдельная стопочка. Это мысль про обиду на родителей, это мысль про недовольство своей жизнью, Это мысль про недовольство соседями. И все мысли, которые попадают вам в голову, они все подпадают под какую-то категорию. И вдруг вы начинаете работать над собой, вдруг вы начинаете повторять аффирмации, и в голову попадает мысль «я, например, люблю я одобряю себя», или «я магнит для притягивания денег», например. И им попадает эта мысль, и они такие, ни под какую стопочку не подходят они такие носятся, носятся с этой бумажечкой, да, с этой мыслью. И нету нигде стопочки для этой мысли. Ну, наверное, ошибка какая-то, смяли, выкинули. И поэтому, когда вы повторяете какую-то аффирмацию, да, там всего там раза три, потом такие, оно не сработало, оно не сработало, потому что нету этих нейронных связей еще. Мозг все еще видит так, как он видел раньше. Когда я проходила курсы по денежному мышлению, как раз таки, там приводили очень классный пример тоже. Я не помню просто, как это называется, это вот какая-то часть мозга, которая отвечает за то, что то, что не совпадает как бы с нашими убеждениями, оно не... мы даже не обращаем на это внимание. И при... в пример приводилось вот это вот упражнение, когда вас просят посмотреть по сторонам в комнате, да, найти все предметы красного цвета, например. И вы смотрите, вы ищете вы обращаете внимание на все предметы красного цвета, потом вас просят закрыть глаза и назвать все предметы синего цвета. И вы не помните, вы, может быть, вспомните там 2-3 в лучшем случае, потом вы открываете глаза и понимаете, что синих предметов в комнате, может быть, было даже больше, чем красных, просто вы на них не концентрировались, и ваш мозг их отсортировывал. То же самое относится к тому, что вы, например, разодачены купить э, красную Феррари, например, ну, я не знаю, красную Кию, ну, по возможности. И вы начинаете уделять внимание, там, думать о красной Ки, о том, что там, как вы ее купите, как вы будете на ней ездить, вы смотрите там картинки этой Красный кий, и вскоре вы замечаете, что все вокруг вас ездят на красных киях. И вот это происходит потому, что эта красная кия появляется у вас в зоне вашего внимания, и вы начинаете ее видеть. И получается, что, когда вы меняете мышление, например, вы начинаете повторять аффирмацию, там, «Вокруг меня море возможностей», да, или «Мне представляется, ко мне приходит море возможностей», со временем вы начинаете видеть возможности, несмотря на то, что они раньше вокруг вас тоже были, но вы жили до этого с установкой «Я ничего не могу», «Я ничего не умею», «У меня ничего не получается». И поэтому, когда в ваше поле попадали какие-то возможности, ваш ум Возможно, даже в ну, в большинстве случаев неосознанно то есть вы неосознанно смотрели на эту какую-то возможность и такие э, нет». Хотя такое тоже бывает, да? То есть вам приходит какое-то предложение, вы такие «я ничего не могу, я ничего не умею, у меня, скорее всего, ничего не получится», и вы ее отфутболили. И вот по большей части наш ум делает это за нас. То есть мы даже не воспринимаем всерьез какие-то вещи, потому что их нет в нашем поле, потому что мы живем с установкой «у меня ничего не получается». И когда вы начинаете думать по-другому, в вашем поле начинается движение, вы начинаете потихонечку видеть подтверждение там своим аффирмациям, да? своим каким-то новым мыслям, и на это уходит время, и это нормально. И поэтому первый раз, когда вы делаете это упражнение, например, там какой-то из книг, когда вы отвечаете на вопросы, почему я достоин денег, вы даже не знаете, что ответить, потому что вообще сам факт того, что вы ответите на эти вопросы, еще и назовете 10 пунктов, и это такая работа над собой в голове, да, это нужно разрешить себе зарабатывать эти деньги, нужно допустить мысль о том, что деньги зарабатывать это неплохо, раз я достоин, я же хорош. Значит, и деньги хорошие, раз я должен быть их достоин. Это такая работа, и да, от этого действительно устаешь. И да, возьмите перерыв и вернитесь к этому позже, но делайте эти упражнения. В них заключается вся самая суть, весь ваш залог, движение вообще вперед, развитие, саморазвитие в том, что вы меняете свое мышление. На этом может уйти время, но оно того стоит. И я еще раз хочу подчеркнуть, что дело как раз-таки в этом. Есть люди, людей, которые увидели эти вопросы, посмотрели на них и сказали, какие-то дурацкие вопросы вообще, несерьезно, но ну, я элементарно достоин денег, ну типа о чем мы вообще говорим, не буду это делать следующий вопрос, следующий вопрос М, какие вещи произошли с денег, ой я даже не думала об этом, я никогда на этом не концентрировался, следующий вопрос, а есть люди, которые, которые сидят, делают, они такие копаются думают, 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 потом им будет это легче даваться, и вот у них мышление начнет меняться понимаете, это один и тот же вопрос но два подхода. Кто-то хочет изменить свое мышление, и они делают то, что написано в книгах. Потому что, наверное, человек, который написал эту книгу, знает что-то. Наверное, наверное ну как бы ему стоит поверить. По крайней мере, я ничего не потеряю. Я просто там э, какое-то время подумаю да, над этим. А другие даже не будут пытаться. И такие, ну, что это за фигня? Ну, у меня других дел много. Поэтому решите, в какой группе находитесь вы, в какой категории находитесь вы. Если вы все-таки за то, чтобы менять свое мышление и менять свою жизнь, делайте упражнения. Ищите их и делайте, делайте аффирмации, делайте, 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 делайте. На этом у меня все на сегодня. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео и увидимся в следующий раз.